0: Oka, oh, es un placer tenerte aquí, en esta <risa> otra peluquería. Gracias. ¿Se parece en algo a la tuya?
1: Yo creo que sí, que está en el ambiente total de como yo me lo imaginaba.
0: ¿Cómo son los protagonistas de esta peluquería, que llevan oníricos tocados, hechos con limones, con pulpos o pájaros?
1: Eran amigos míos, artistas, pues, Cesepe, el hortelano, mariscal... ¿Sí? Una vagabunda de la calle...
0: ¿En qué estabas pensando tú cuando hiciste esta peluquería, cuando empezaste a tocar a la gente con objetos extraños y preciosos?
1: Pues yo creo que era demasiado joven, entonces estaba, tenía muy reciente todo lo que había vivido de niña, entonces tenía un espíritu muy crítico y muy divertido y muy espontáneo. Yo no lo veía tanto como retratos, sino como que ellos hacían de modelos para una idea mía, ¿no?
0: Ha muerto a los 64 años una de las artistas más emblemáticas de la movida, la fotógrafa Lele, con quien estuvimos hace unos años en el programa, una mujer que pintó con imágenes la fiebre de una época. Nos va a faltar. Y hoy hablamos de las que faltaban, de mujeres que brillan en lo oscuro, que hicieron historia.
2: Venimos con pancartas,
3: Javier. Sí, Javier, y en la mía pone... ...hasta que no me lea a las que faltan... ...no pienso
2: leer a un hombre más. Y en la mía, no me creo que tengamos que seguir... ...protestando por esta mierda.
0: Creyeron que la historia del mundo... ...y de la literatura... ...podía contarse sin las mujeres...
4: A finales del mes de agosto de 2016, durante las tranquilas y soleadas vacaciones de verano, saltó una noticia que provocó que muchas mujeres, y unos cuantos hombres también, se revolvieran con inquietud en sus hamacas de la playa. Una conocida editorial preparaba un ambicioso coleccionable que vendería a comienzos del curso en kioscos y papelerías bajo el título La aventura de la historia. Lo compondrían 70 figuritas con sus correspondientes fastículos ilustrados, pensadas para que pequeños y mayores se divirtieran, jugando y aprendiendo sobre las grandes etapas, lugares, civilizaciones, los clics de Marco Polo, Leonardo da Vinci o Mozart ya estaban listos en sus cajitas de plástico, al igual que muchos otros personajes anónimos, entre los que destacaban cazadores prehistóricos, druidas o caballeros andantes. Entre todos ellos, ponía el grito en el cielo la prensa, no había ni una sola mujer. Efectivamente, Todas las figuras tenían pelo corto, barba poblada y formas masculinas en sus pequeños cuerpos de juguete. Al parecer, la historia se podía contar sin ellas.
0: Lo cuenta la profesora Cristina Oñoro en el prólogo de Las que faltaban, un libro que surgió de esta anécdota. Al parecer, ni Juana de Arco, ni Malinche, ni Rosa Parks, ni Marie Curie, ninguna era considerada lo suficientemente relevante como para formar parte de un coleccionable que, sin saberlo, se convertía en el último eslabón de una larga cadena de omisiones y silencios. Omisiones como las de Aristóteles, que en su poética desaconsejaba a los aspirantes a escritores a crear personajes femeninos, inteligentes y valerosos, modelos que le parecían inadecuados e inverosímiles. Según el ensayista escocés decimonónico Thomas Carlyle, la verdadera historia universal era aquella que estaba compuesta de grandes hombres. Poco después del lanzamiento de ese coleccionable de 2016, se difundieron unas grabaciones en las que el futuro presidente Donald Trump de los Estados Unidos, aseguraba que los hombres poderosos como él podían hacer con las mujeres lo que quisieran.
5: <risa>
6: En
0: respuesta a esas palabras, esta canción, versionada por Fiona Apple, se convirtió en himno no oficial de las protestas en Estados Unidos. No queremos vuestras manos diminutas en ningún lugar cerca de nuestras bragas. Llegó 2018 y la campaña MeToo y las futuras manifestaciones y mareas de color violeta que sacudieron el mundo. Concentraciones de mujeres en las que se podían leer pancartas que denunciaban, por ejemplo, cómo abundan temarios universitarios de literatura, física, matemáticas, compuestos solo por hombres. Hoy, de la mano de nuestras tomo y lomo en nuestro monográfico literario, nos preguntamos, ¿realmente se está incluyendo a las mujeres en la historia y en la literatura? ¿O solo siguen existiendo como ese nicho llamado literatura femenina? ¿Tenemos que volver a hacer un programa reivindicando una vez más una historia de la literatura que incluya a las mujeres? Estamos a punto de arrancar la feria del libro. Y hoy hablamos con Cristina Oñoro. De su obra Las que faltaban, una historia del mundo diferente y nos aventramos en personajes femeninos que a menudo han resultado invisibles en la historia de la literatura, como la protagonista de la nueva novela de Natalia Carrero, otra. Y viajamos a los paisajes menos conocidos de Bolivia con Liliana Colanzi, ganadora del premio de relatos Rivera del Duero con... Ustedes brillan en lo oscuro. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta.
7: Y vine me porque me dijeron que acá vivía mi padre. Y de los... Mi madre me lo
0: dijo. Tomo, 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 tomo y lomo. Nuestra Silvia Anclares Tomo y Silvia Herreros de Tejada, Lomo que vienen cargadas con sus pancartas reivindicativas. Crudos días.
3: Crudos días, Javier. Nos ha salido un poco. Como a ver. Es
0: que
2: venimos...
3: Parecéis
0: un poco las gemelas del resplandor, ¿eh? Empezáis a darme miedo.
2: Pedimos del oscuro también.
0: Sí, sí. Crudos días, Javier. Bueno, ¿qué tal estáis?
2: Pues mira, algo quemaditas, después de todo esto que
3: acabas de contar, la verdad Y también estamos deseando saludar a Cristina A ver si conjuramos esta mala leche,
0: que estamos hartos
4: Entre ¿sabes? todas las pancartas que se podían ver en la marcha Hubo una que me gustó especialmente No hay mujeres en mi temario de literatura
0: Empezábamos en una mani y volvemos a aquel 8M de 2018 Cristina, crudos días
5: Crudos días, Javier ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Bueno, ahí empezaste a tirar del hilo en esa manifestación ¿Qué encontraste?
5: Pues en esa manifestación, que si os acordáis fue la del de, año anterior a 2019, es decir, 2018-2019 estábamos ahí con toda la fuerza, en la Complutense por la mañana ya se podía sentir que algo estaba realmente cambiando y en la manifestación por la que circulábamos las profes, las estudiantes, las vedeles, el personal del servicio de limpieza, las bibliotecarias, hubo una pancarta que me, me llamó la atención y que me afectó especialmente, y era una en la que podía leerse No hay mujeres en mi temario de literatura, que puede parecer un eslogan ¿no? sencillo y que ya habíamos repetido antes, pero verlo en La Complutense, donde yo había estudiado también a una generación de, de mujeres, ¿no? que ya no es la mía, a la que saco 20 años, pues me... me me dejó impresionada.
0: Una universidad en la que tú has estudiado y en la que ahora eres profesora. Claro, sí. Y entonces decidiste que tenías que contarle a tus alumnas y a tus alumnos esa historia que no se ha contado.
5: En realidad me la estaban contando ellas y ellos en clase. Quiero decir, yo había estado diez años alejada de las universidades españolas, había estado fuera, y la vuelta, el regreso a esa complutense feminista, activista, con una nueva generación hizo que de pronto encontrara pues muchas interlocutoras que quizá me habían faltado precisamente uh -huh. en el pasado.
0: ¿Y qué pasa cuando se cuenta la otra mitad de la historia? ¿Cómo cambia?
5: Bueno, en, en mi libro yo lo que he intentado de todas maneras es eh, acercarme no solo a figuras que han faltado, porque algunas de las que están en mi índice son figuras muy conocidas, muy visibles ¿no? en nuestra cultura, como puede ser Juana de Arco, como puede ser Marie Curie. Sino que lo que yo quería realmente era contar sus historias a partir de piezas que nos han faltado, ¿no? Hacerle preguntas a estos personajes que no habían sido las habituales. Poner la mirada de esas alumnas mías, ¿no? De una generación que llamamos ahora la cuarta ola del feminismo, y preguntarle a Marie Curie lo que hoy le preguntaría a una joven, ¿no? ¿Por, ¿Cómo ejemplo? por ejemplo, cómo hiciste, que estoy aquí con Silvia Anclares, cómo hiciste mm, que te quedaste viuda, ¿no? Con dos niñas pequeñas para eh, quedarte en el laboratorio hasta tarde, ganar dos premios premios Nobel, y descubrí, pues, por ejemplo, su estructura familiar, que es más desconocida, la figura de su suegro, que era el que se quedaba cuidando de sus hijas, hay una, un epistolario precioso con las hijas de Marie Curie... Mm. Por ejemplo, me encontré con la hija de Cleopatra, que no sabíais que Cleopatra había no. tenido una hija. No, lo
0: hemos descubierto con tu libro. Increíble,
5: ¿eh? <risa> Cleopatra Selene, que es como... Oh, José vaya, con
0: ese nombre, por favor, de artistaza, madre es, mía. Y la
5: hija de los Beckham. Así voy a llamar o sea, yo a la hija de mi hija. De Así...
0: <risa> 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 <Efectivamente>. <risa> Ahora mismo tendrá un canal en Instagram, seguro.
5: Pero sin duda, con esa madre. Sí, sí,
2: sí. Oye, Cris, ¿y cómo fue de ese de ese 2018 a ponerte a escribir? ¿Cómo te lo montaste tú? Porque tú también eres madre, además además de profe y
5: investigadora. Y organizadora de
3: club de lectura. y sí, sí vamos. Es que no para.
5: Esto tiene gracia porque en la presentación primera que hicimos del libro me preguntaron justo eso y yo dije, pues fue muy difícil con los niños en casa porque me puse a escribir el día de realmente el 13 de marzo de 2020. Os lo prometo, tengo un email a mi editora, lo leí en la presentación y, y entonces hubo alguien de, del público que preguntó ¿ha sido difícil? Y te dije, mucho, con los niños... En casa, seis meses, y mi hija se enfadó luego muchísimo. <risa> Solo habéis hablado de mí mal.
0: Claro, bueno. tiene toda la razón tu hija. Echarle las culpas.
5: Claro. Bueno, al contrario, me, la verdad que esta situación que ha sido muy trágica, también mm. el libro me ha acompañado mucho escribirlo estos años. Mm.
3: Bueno, pues el libro es un viaje inclusivo a través de la historia en mayúsculas. Es un viaje que comienza con los huesos de Denny, una niña prehistórica, y que acaba con
2: Emma Watson dando una conferencia... En la 1. Es un texto plagado de referencias, bibliografía, imágenes, afán divulgativo y amor. Sobre todo, mucho amor por la historia de las mujeres. Esa historia que tú dices que es la historia que falta por contar.
3: Entonces, queríamos saber, ¿cómo elegiste a estas invisibles, entre comillas, que pueblan tu libro
0: y que nos iluminan el camino? O algunas visibles a las que has uh -huh. hecho Redescubir. visibilizar y redescubrir con aspectos uh -huh. que no conocíamos.
5: Pues eso fue lo más difícil, no tanto por elegirlas, sino porque lo que yo quería era desmitificar una historia escrita con hombres excepcionales, grandes hombres, y no podía hacer lo mismo cambiando el rostro, ¿no? No podía escribir una historia con una única protagonista, trece excepciones, 13 mujeres, ¿no? Que no se repetirían nunca. Entonces, eh, lo, lo difícil y al mismo tiempo apasionante, fui ir tejiendo todas esas secundarias maravillosas, toda la genealogía que iba apareciendo cuando nos preguntábamos, por ejemplo, eh, quiénes eran su madre, quiénes eran sus hermanas. Entonces, ¿cómo hice? Bueno, los personajes tenían que tener una cierta relevancia, eh, tenían que tener, aquí con dos escritoras, ¿no? con, con escritores que estoy, eh, un, un arco narrativo que permitiera también por ejemplo, por eso hay varios personajes como Sofonis bangui Victoria Kent, que vivieron más de 90 años, entonces, bueno, pues eran claro. perfectas porque iban y venían, entonces te dejaban ir a muchos sitios.
0: Sí, porque además has hecho algo digamos, literario y casi novelesco con ah. estas protagonistas ¿Qué
5: tal? Sí, lo que yo quería hacer era un ensayo narrativo que uh -huh. se llama ahora ¿Sí? y mi, mi objetivo era que me leyera alguien más que los artículos de la universidad, entonces era muy fácil porque con que dos o tres personas ya os tengo aquí, lo hiciera mis expectativas y, y bueno, pues el, el ...el género era importante... Eh, ...hacerlo con los recursos un poco de la literatura... ...yo llevo 20 años destipando los libros... ...de, mm. de otros... Eh, entre ellos el de Silvia y el de, el de las dos Silvias, y quería un poco utilizar a, algunos de esos recursos ¿no? de la literatura para volver atractivo eh, muchas historias que tenemos en la facultad, en las bibliotecas, los archivos, de eso sabe mucho Silvia. Eh, ¿Cuál con, de ellas? <risa> lomo, lomo.
0: Bueno, pues vamos a escuchar alguna de esas historias.
8: Durante las mismas semanas de 1791 en las que Mary Wollstonecraft se encerró en su casa de Londres para escribir la Vindicación de los Derechos de la Mujer... Una quinceañera de pulso firme llamada Jane Austen daba por terminados los que seguramente son los deberes escolares más sorprendentes de todo el siglo XVIII. Esta historia tendrá muy pocas fechas. Son las palabras de socarrona advertencia, escritas con cuidadosa caligrafía el sábado 26 de noviembre de 1791, que había escogido para poner fin a las 34 páginas que componen su deliciosa historia de Inglaterra. Cristina, este libro
3: está lleno de maravillosas escenas como esta, que además nos llevan a tus propios fetiches.
0: Y tuyos Entonces, también, que Jane Austen, ah, ah, o sea, ah, ah, por ah. favor.
3: Hablamos, por favor de Jane, de su costurero, <risa> y de Cassandra, su hermana, ¿no? Que es otra olvidada.
5: Además yo empecé a escribir el libro por ahí, o sea, ya mientras ahí, nos está...
0: Podéis abrazar. <risa> idos okay, a un hotel es. ah, sí. hablar de Jane Austen
5: sí, sí, ya, ya lo hacemos en la facultad ¿no? que de vez en cuando eh, empecé a escribir el libro por ahí, que es, el lector lo encuentra en la mitad mientras nos estábamos encerrando yo empecé justo a escribir estas frases no y, y fue un poco pues yo tenía que escribir una historia del mundo no tenía este proyecto y dije pues recuerdo que Jane Austen escribió una historia de Inglaterra en 34 páginas, donde decía al comienzo que era muy negligente y que habría pocas fechas, ella y su hermana estaban obligadas a estudiar con la historia de Inglaterra de Goldsmith un tocho de cuatro volúmenes con el que su padre pues las tenía desesperadas no en la en la British Library se conservan las anotaciones al margen las marquitas no de del padre hasta aquí hoy hasta aquí mañana tenían que memorizar papas reyes y hay algunas eh, están escritas no algunas palabras de desesperación y entonces las dos hermanas lo que hicieron fue lo que hemos hecho muchos adolescentes que fue parodiar su propio manual eh, tenían solo 15 años y se repartieron el trabajo Cassandra haría las ilustraciones Tomando como modelos de Enrique VIII o Carlos I, primero, etcétera, a sus propios familiares, ¿no? Haciendo chistes internos. Y, y Jane Austen escribiría los breves eh, textos que componen cada uno. Es una parodia de su libro, de su historia de Inglaterra, donde ella decía que sería que habría pocas fechas, que era muy negligente. Y Virginia Woolf, pasado el tiempo, decía que si prestamos atención todavía escuchamos la risa de las dos hermanas.
0: ¿Y el costurero?
5: El, el costurero eh, con el que comienzo un poco al principio, que fue un eh, bueno un, un regalito que le hizo una cuñada suya, me sirve un poco para al comienzo para hablar de la relación de las mujeres con la costura. No, no sabe, Si sabéis uh -huh. que, que Sigmund Freud en una conferencia sí. del año 33 dijo una perlita, dijo que las mujeres <risas> no habíamos hecho ninguna contribución a la historia de la cultura, excepto el arte de tejer y de trenzar. Pero que eso era porque nos faltaba algo y entonces nuestro amor a los tejidos, a la ropa, al bordado, a la costura, era para tapar lo que nos faltaba. De ahí el viene pene. el título. Claro, claro. claro,
2: obvio, siempre acaba ahí todo.
5: Exacto, ahí acaba. Y bueno, como cuento al comienzo, pues más bien la historia de la literatura, el propio amor de Jane Austen hacia, hacia el bordado. Eh, demuestra que las mujeres no hemos cosido para callarnos, sino más bien como lenguaje, como forma de discurso, como los personajes mitológicos, las Moiras, eh, Ariadna con su hilo, etcétera. Total.
2: Oye, Cris, y de todas las mujeres que has investigado, ¿cuál es la que más te ha impactado? Eh, recomponer esa biografía y ¿cuál es la que has dicho? Esta es la que más tiene que contar a este presente convulso.
5: Bueno, todas ellas, ¿eh? Porque eh, para poder escribir con ese tono narrativo más cercano casi a la a la literatura, yo necesitaba que me cayeran todas muy simpáticas, obsesionarme. Claro, claro. Estaba todo el mes que me tocaba viéndolo todo de Cleopatra, me compraba una pulsera de serpiente, o sea, me tenía que realmente convertir en ellas. Pero a la que escogería sería Mary Wollstonecraft, porque sigue siendo para mí un una figura fundamental. Y madre
3: Porque... de bueno, vos bueno. madre
0: madre. ¿Y en qué sentido te parece tan fundamental?
5: Es que lo tiene todo. O sea, era escritora, periodista, está en los orígenes de la crítica literaria en el Londres de aquel momento, vindicó los derechos de la mujer, lo puso por escrito, defendió a todas las mujeres, aunque las aristócratas las odiaba y aún así se peleó con Rousseau, con todos los ilustrados que eran quienes... A ella le habían enseñado a pensar, ¿no? Y había eh, eran sus padres intelectuales. Mató al padre. Mató al padre para defender a todas las mujeres, incluidas las aristócratas a las que no podía ver ni en pintura. Pero no solo eso, estalla la Revolución Francesa y ella está en Londres y dice: Pues yo voy. Eh, se, <risa> no lleva voy su, se lleva su editor. Tal. Si hay que
0: cortar cabeza, se va. Hombre.
5: <risa> Exacto, no, lo quería contar, lo quería ah, contar, lo quería sí. contar. Cuando están allí a punto de coger el barco, todos los demás se retiran. Nadie iría en 1792 a eh, Francia, ¿no? En aquel momento y ella va sola. Uh -huh está allí sola, tiene una hija, sí. que la llevaba por Fanny. todos lados, Fanny, que la llevaba por todos lados, estuvo de viaje con ella, con su eh, niñera, se llevó una niñera, sí. claro, se llevó no, una no, niñera, pero... Marguerite, se llevó a Marguerite, sí. a la tímida Marguerite, y luego fue la madre de Mary Shelley, entonces me parece un personaje, su muerte a los nueve días de dar a luz Joder. a Mary Shelley, esa mujer que había escrito sobre la educación de las hijas, me parece que la orfandad de Mary Shelley, yo siempre he pensado que es la orfandad de todas nosotras, no uh -huh. lo digo así en el libro, tal y como aparece reflejado también en, en Frankenstein, que no deja de ser una novela que fabula con esa fantasía no de un mundo sin mujeres. Y sin madres. Sin madres.
0: Eso es. Y de hecho son las mujeres al final las que van rescatando, lo dices, las huellas de esas mujeres uh -huh. que han marcado el camino de la historia que han hecho... Ellas. ¿Por qué los hombres nos interesan? ¿No nos interesamos? ¿No nos parece digno de relevancia y de mención?
5: Pues mira, yo justamente escribiendo este libro me he encontrado con algunos hombres que realmente sí lo han hecho y que me dan mucha esperanza. Por ejemplo, Giorgio Vasari. Giorgio Vasari en sus uh -huh. vidas de pintores, sí. eh, que también tiene una historia detrás muy, muy apasionante como libro que funda la historia del arte... Pues nos encontramos con que habló de Sofonis Van Guisola Que es el personaje al que dedicó el Renacimiento Y además él insiste Muchas veces en que hay muchas mujeres Y muy buenas, muchas pintoras Y muy buenas Y dice, en un momento genial dice, No debería sorprendernos Si las mujeres saben a los hombres hacerlos también vivos ¿Cómo no iban a saber hacerlos en pintura?
0: Qué preciosidad de frase
5: Giorgio Vasari
0: Bueno, pues vamos con otro de tus fetiches Aparte de Jane Austen ¡Suéltalo! Suéltalo. A ver, sois almas gemelas.
3: Suéltalo. Queremos que nos hables de Frozen. Sí, sí.
0: Eh, otro fetiche que. De
3: Mary Wollstonecraft a Frozen, la sí, película de Disney. Este, este
0: es un fetiche más de tu hijo, Teo, ¿no? También, ya... pero.
5: La hemos visto mucho esta película. Por
0: bueno, háblanos de Frozen.
5: Esto de Frozen tiene gracia porque en el proyecto original había un capítulo completo. ¿En serio? Y la, la editora <risa> me dijo... Mm, sí, sí, no sí, sé, pero Cristina, igual no lo atar. termino de ver. Mi profesor de literatura no eh, lo el verano de ver. pasado. ¿Qué andas haciendo? Y yo, una historia de la humanidad y él, muy humilde, muy humilde digo, ¿salen el Sayana? Super relevantes Bueno, eh, se quedó en una postdata lógicamente, después de escribir 40 páginas sobre Malinche, con un, 100 páginas de bibliografía crítica, lo de Elsa, mmm, dedicarle un capítulo entero parecía un poco exagerado, se quedó en una posdatita al final, un, un momento último, pero tiene mucho sentido porque es la, es la película de Disney, la primera película de Disney escrita y codirigida por una mujer, uh -huh. Jennifer Lee, que ya de por sí es algo bastante uh -huh. impresionante, y cambia la historia, no digamos que hemos estado acostumbrados a que nos cuenten historias del amor del príncipe y sobre todo con hermanastras, madrastras, y de pronto ahí una narrativa nueva sobre una historia de amor apasionado entre dos hermanas y que, además, lo bonito también que vi que no mmm, conocía era el fantasma de Juana de Arco, ¿no? O sea, Elsa es un personaje construido a partir del prototipo de la doncella guerrera, que es algo que trabajo en el capítulo de Juana de Arco. Y como yo, además, me acerco a la forma en la que las sufragistas utilizaron mm. a Juana de Arco, se disfrazaban de Juana de Arco, mm. encontrarme con que en la escena del cuadro, cuarto de los eh, retratos... Sí. Ana señala la pared, ¿no? Y está el personaje, le dice Hang on there, Joan, que está hablando con, con Juana de Arco. Pues dije, llega hasta aquí el fantasma de Juana de Arco, hasta Frozen.
0: Pues wow. llega hasta aquí esta charla con esta hermosísima postdata de una conversación que de verdad ha sido apasionante, como lo es tu libro. Totalmente. Eh, lo vas a petar mucho en la feria. Dinos dónde podemos ir a que nos firmes este apasionante relato Cristina
5: pues en la caseta de la Alberti el día 31 por la tarde y el 11 por la tarde también y luego el 8 en Casa del Libro
0: pues Cristina Oñoro bien. autora de las que faltaban una historia del mundo diferente faltaba este libro gracias por traerlo gracias por contárnoslo
5: muchísimas gracias a vosotros gracias, gracias Cristina
0: gracias
8: bis a un cara a cara literario. Un encuentro
0: de Parece mentira, pero todavía hay autoras y personajes femeninos que escuchar y sacar del armario. O más bien, de la cárcel. Vamos con nuestro bis a bis. ¿Quién está hoy en la cárcel de Tomo y Lomo?
3: Pues mira, la presa es Natalia Carrero, autora de otra: Las Memorias Ficcionarias de una Borracha. Un libro recién editado en tránsito.
2: Y lo primero. Le pedimos a la autora que nos cuente muy brevemente qué es
9: Otra. Otra es otra novela, otra propuesta de lectura que va de una mujer contemporánea que podría ser nuestra amiga, pero que tiene un secreto que solo se atreve a contar por escrito en sus memorias, que es que bebe, bebe en casa cuando su pareja y sus hijas no están. Entonces, beber le lleva a, a pensar mucho y pensar mucho le lleva a, a reflexionar no solo sobre sí misma, sino sobre el mundo que le rodea. ¿Y de dónde surge la historia de Mónica, Natalia? Si sí, a veces pienso que en mi caso las novelas o los textos con ambiciones literarias que escribo... Surgen de manera inevitable de lo que últimamente llamo aprendizajes forzosos, o sea son como cosas vividas que de no haberlas experimentado con cierta intensidad y recurrencia seguramente no hubieran aparecido sobre el papel o no se hubieran convertido en personajes con sus correspondientes conflictos y tensiones relacionadas con su estar y vivir en esta sociedad algo desquiciada, bastante desquiciada. Natalia, y en esta sociedad
3: desquiciada Mónica es una mujer que escribe Y que bebe Como, como yo, por ejemplo <risa>
9: pero,
3: pero, ¿qué más le ocurre a Mónica?
9: Tal vez en el caso de Mónica hay dos cosas concretas que importan, que ella bebe desde su ubicación como mujer improductiva de clase media, que se siente en el sector servicios como en busca de un sentido de esta vida capitalista a toda marcha que parece que si no produces no existes, no eres nada. Y lo segundo también es un poco que, que se ha hartado del secreto de beber a escondidas y que por eso quiere escribirlo y empieza por ahí y luego por eso lo extiende a, a la observación de las otras mujeres.
8: Vamos a escuchar un fragmento de este, otra. Todo comienza con un glu-glu. Estoy escribiendo el tema, mujer más alcohol, más clase media hacia la que va dirigido. Hablo de todas las borrachas que he sido y dejado de ser, de la alcohólica crónica que fui y la moderada que ahora soy, salvo excepciones justificadas. De la iniciación a la bebida en la infancia y el aprendizaje juvenil, silencioso y en algún momento escabroso de la infinidad de estados etílicos y, cómo no, resacosos, de la pérdida de control y la incontinencia urinaria, así como de las tensiones agotadoras que se producen cuando la conciencia desea mantener el control a toda costa, no emborracharse más que lo justo, ni una gota más que sobrepase la línea, el disfrute, el placer de la cima alegre.
10: <música>
3: Qué maravilla. Bueno, Natalia, tu escritura siempre es única, muy distinta, sorprendente. ¿Cómo te hiciste por la voz, por la estructura fragmentada, por este glu-glu recurrente?
9: Se pregunta mucho esto de decisión. Yo creo que tampoco son decisiones que se toman de manera consciente, sino que veo más la escritura como unir escribiendo como algo procesual, escribiendo, pensando, leyendo, reflexionando. Y con todo eso, pues yo voy generando lo que yo llamo papeles, papeles, papeles. Por eso al principio digo papelístico. Y de ahí es cómo encontré esa estructura. Pues porque yo creo que se reflejó en lo que yo hacía, pues la estructura un poco de este mundo desquiciado, como he dicho antes, me repito.
2: <risa> Te repites porque el mundo está muy desquiciado, ese mundo que toma una perspectiva teñida, como siempre en tu obra, de un humor ácido, muy único, muy característico.
9: ¿Por qué abordar este tema en concreto desde ahí? Si no abordaba a Mónica con cierto humor se me quedaba demasiado previsible, se me deslizaba demasiado rápido a eso de mujer fatal, amargada, de la que ya hemos leído bastante. Me interesaba más quedarme en la aparente insignificancia en la que a diario se viven, vivimos ciertas contradicciones y tensiones domésticas. También añadir que lo que bebe Mónica y llega a defender que necesita. Beber es esa cantidad precisa de sal que le da como alegría, vidilla. Bebe a lo mejor en busca del humor que va destilando, algo así, ¿no?
4: Hay
2: una parte de esta fascinante novela, otra, en la que se recurre a un álbum de Bebedoras que relata la relación con el alcohol de un montón de voces de mujeres anónimas.
3: Y cuya banda sonora es nada más y nada menos que Lie Like Wine de Nina Simone.
10: Isn't that he coming to me,
0: nearly? Near.
10: Lilac wine is sweet and heady. Where's my love?
4: one. I feel unsteady where's my love Listen to
8: Qué gran
0: banda sonora para un libro que pinta también ser muy grande y otra escritora muy grande y muy querida es Rosa Montero, cuya obra devoramos con los oídos.
4: Libros que no se ven, que no se tocan, que no se que huelen,
8: que se escuchan.
7: Ocurre una cosa graciosa con el edificio
8: es de 1901 se ha fijado al entrar que te los
7: leen algo terrible iba a ocurrir.
4: Jimena Marcos es la oyente de libros. Espacio en colaboración con Penguin Audio.
10: Pablo Hernando es un arquitecto, un puto arquitecto, escribe Rosa Montero, lo digo yo. Un puto arquitecto, un pijo con páginas y más páginas sobre él en Internet, con muchos premios, un rico, un rico podrido de pasta, hijo de puta, un tipo que no sabe lo que vale el dinero, un puto arquitecto con fotos con Obama. Pablo es un puto arquitecto que está vacío por dentro, valga la rima. Pablo camina por la vida como un lobo solitario, como un artista atormentado. Pablo piensa frases como «soledad de cosmonauta en un mundo alienígena». Pablo está pasando por la crisis de los 40 a los 54 años y es insoportable, la verdad. Un día, al tipo le da un rucurú y decide bajarse del tren en el que viaja, en la estación de Pozo Negro. Está huyendo de sí mismo, arrojándose a lo desconocido y en búsqueda de una nueva vida. Y entonces conocer a Luca.
1: Por Dios, es guapísimo. Tiene una cosa. No sé cómo definirlo. Rara. Señorial. Es un señor. Deprimido. Se le ve educado. Soberano rollazo.
10: Otra clase de persona. ¿Dónde va a parar? Sensible. Lo puede parecer, pero ya te digo que tiene la inteligencia emocional de una cucaracha.
1: Con esas manos como de pianista, ¿cómo no va a ser sensible? Vamos, es que lo mismo he acertado y es pianista Uy, sí O sea, músico
10: sí, sí, sí,
1: O artista, dicho así en general
10: Artista, ¿eh?
1: Parece un poco seco, pero eso es timidez, estoy segura
10: Bueno, más bien encefalograma plano, raluca, chica Que es que no pillas ni una
1: Me pillo fregando el cubo de basura Qué mala pata Porque no queda nada sexy
10: Tú tranqui, porque él no sabe lo que es fregar Igual pensó que estabas haciendo una especie de ritual chamánico
1: Es más guapo de lo que dijo Antonia un pelo precioso, todo canoso y liso.
10: Ay, Dios, Raluca, cuidado, cuidado, cuidado con este. Me
1: llamo Raluca, le dije. Ya sé que es raro. ¿Raro él? No tú. ¿Y tú? Eres el nuevo del segundo, ¿verdad? Y él casi gruñó. Sí, el del segundo. Y tras un ratito. Pablo. Me llamo Pablo. Y ni siquiera se volvió para decirlo. Un tímido tremendo.
10: Un borde de narices. Ya lo estáis escuchando, ¿no? ¿A qué os suena? La pobre Raluca se acaba de enamorar de un señor lleno de issues, un imbécil de manual y un amargado de la vida. Porque ella, como dice la Montero, no se parece en nada a Pablo. Ella es un animal, una fuerza de la naturaleza, una mujer llena de luz, de energía vital, una persona que consigue sacar a flote a todos y todas las que están a su alrededor. Y eso que ella tiene mucha oscuridad en su vida. Bueno, por partes.
1: Primero, el trabajo. Es en el Goliath. De —¡Reponedor! —¿Sabes lo que es, ¿no? —dice al ver la cara en blanco de él. —No sé, supongo. Sabrás hacerlo, no te preocupes. Tienes que desembalar las mercancías, colocar las cosas en las baldas, poner delante los alimentos que caducan antes y reponerlos durante el día si se agotan. Por eso se llama reponedor. ¿Entiendes? Es muy fácil. Cuarenta horas semanales. Los turnos son un poco lío porque hay que hacer sábados y tal, pero pagan novecientos pavos al mes. Es una pasta, ¿eh? Hay una chica de baja maternal y otro que se cayó de una moto y se chafó una pierna, y el boss quería que nos repartiéramos el trabajo entre las cajeras sin cobrar ni un céntimo. ¿Cómo lo ves? Un morro increíble, para ahorrarse unos euros el cabrón. Pero nos hemos puesto todas firmes y hemos dicho que no. Y aquí estás. ¿Te parece bien entonces, no? ¿Lo coges, no? Pablo la contempla espantado, incapaz de encontrar el camino a las palabras, aún menos a los actos. Decidir cualquier cosa le resulta imposible. —Mira, no sé qué te pasa, no sé qué te ha pasado, y no quiero saberlo. O sea, si tú no quieres decir nada, pues genial. Y si un día quieres contar algo, cojonudo. Pero yo también he estado ahí, tío, metida como un gusano entre las sábanas. Y te voy a decir una cosa. Si tú no haces algo por tu vida, tío, la vida no hará nada por ti. ¡Ja!
10: ¿Quién está haciendo algo por la vida de Pablo si no es la propia vida o el propio Pablo? Por Raluca, claro. Porque Raluca decide amar a Pablo aceptando su vulnerabilidad, sus negruras, su pasado oscuro, su incapacidad para abrir las manos y el corazón. Y Pablo... Pablo está cagado. Pablo tiene miedo a vivir, tiene miedo a sus emociones, tiene miedo a sentir cualquier cosa que no sea dolor. Pablo quiere mantener ese apocalipsis personal, vivo y ad infinitum, mientras que los demás intentan pasar los días lo mejor posible.
1: Mira, a mi edad he llegado al convencimiento de que la gente no se divide entre ricos y pobres, negros y blancos, derechas e izquierdas. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, moros y cristianos, dice al fin. No, en lo que se divide de verdad la humanidad es entre buena y mala gente, entre las personas que son capaces de ponerse en el lugar de los otros y sufrir con ellos y alegrarse con ellos, y los hijos de puta que solo buscan su propio beneficio, que solo saben mirarse la barriga. Yo creo que soy pasablemente bueno.
10: ¿Y tú? ¿Tú qué eres? ¿Eres buena gente o mala gente? Mala gente, ya te lo digo yo. Pablo es mala gente. Pero es que la mala gente y a los hijos de puta, esto que decía Rosa Montero, no yo, les va muy bien. Fíjate lo que decía el marqués de Sade en Justín o los infortunios de la virtud. Si el mundo se basa en el equilibrio y, por tanto, tiene que haber bondad y maldad por partes iguales, entonces, ¿por qué escoger ser bueno? Las personas buenas no reciben premio por serlo, sino que además les ocurren cosas terribles. Es mejor, por tanto, ser malo, gozar por el placer, ya que otros no van a sacrificar el suyo por ti.
1: Basta ya. Para la cabeza, para, para. Salte de la rueda de hámster, como decía el psiquiatra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Drogada, atada. Diez, once, doce, trece... No pienses en él. No sigas pensando en él. Es que te va a hacer mal. Pablo, maldito Pablo, puñetero Pablo, Pablo, mi amor. No, 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 no. Duele demasiado porque te ha engañado. Porque es idiota. Porque no quiere verte. Porque no te tiene en mente. Solo piensa en sí mismo. No pienses en eso ahora. Piensa en cosas bonitas. Estás en la piscina, mira qué bien. Has hecho el esfuerzo de coger el bañador y la toalla y venirte a la piscina para no quedarte todo tu día libre comiéndote el coco. Claro que sí, bien por ti, Raluca. Bien por ti, Raluca. Eso sí que es salir de la rueda, huyendo del dolor. Ay, ese dolor. Ese desencanto, otro fracaso más Te entiendo 18, 19, 20, 21 Hay que llenar la cabeza de otras cosas Ese cristalito roto yo sentí como crujía antes de caerse al suelo Yo sabía que se rompía 39 años, ya no tendré un hijo
10: Bueno, hay tiempo, calma Y
1: me moriré sin conocer el amor que yo quiero
10: Que el amor viene cuando viene, Raluca
1: Duele tanto que me escuece todo el cuerpo como si me hubieran despellejado Para allá, Raluca esto no te hace nada de bien. La verdad es que no. Mira qué buen día te vas a pasar en la piscina. Tú sola. ¿Y qué más da? Mejor sola que mal acompañada. Claro que sí. Ahora te vas a dar la vuelta para tostarte por arriba. ¿Y para qué tostarme? ¿Qué importa estar morena? Este cuerpo inútil que nadie desea. Oh, por Dios, para allá. Drogada, atada. Malamente, sí, sí, malamente. Trata malamente. malamente. Así es, mal, malamente. muy mal, muy mal, muy mal. Malamente.
10: Lo que acabáis de escuchar es La buena suerte, un audiolibro de Rosa Montero que podéis encontrar en PenguinAudio.com.
0: Qué bien leído por Emma Suárez, wow. si no me equivoco. Sí. Qué bien escuchado y contado por Jimena Marcos y qué bien escrito por Rosa Montero. Y después de las grandes mujeres vamos con más mujeres grandes... Y de las novelas pasamos a los novelones.
8: Salseo, Huyas, rumores,
4: habladurías, todo y lo Con Jorge Javier Crudo, la lectora Francis y Chelo Hater. Quita
0: con las víboras, más víboras del Salseo Editorial. Chelo Hater, lectora Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy mal, fatal. Pero bueno. ¿Y eso? Fatal, fatal. ¿Y Hoy eso? venimos en modo envidia. Envidia cochina.
3: De ¿Cómo
0: verdad? sois de verdad? ¿Y eso por qué?
3: Pues mira, porque una de las autoras que más nos interesa del panorama de escritoras contemporáneas latinoamericanas, que esto es, como hablar de la Champions League, Ajá. ha venido a vernos. Bueno,
0: eso alegría entonces.
2: No, 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 porque se ha traído debajo del brazo el Premio Rivera del Duero. Ah. Y eso nos sienta muy mal, porque tú sabes que nosotras queremos brillar siempre. Sí,
0: por encima de las demás. Por supuesto,
3: por supuesto, y no hemos ganado ningún premio
0: ni nada, o sea, es una
2: envidia
3: horrible, además
6: el libro es espectacular. Es Basta, espectacular, Liliana. tengo que
0: decirlo. Vamos a saludarla. Lineala Colanzi, ¿cómo se dice? ¿Colancio o Colanzi?
6: Colanzi. Colanzi.
0: Liliana, enhorabuena por el premio. Y por este pedazo de libro de relatos Ustedes brillan en lo oscuro, una maravilla
6: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí Fascinante bueno, bueno.
0: e inquietante libro Por cierto, no te dejes emponzoñar por la envidia de estas dos eh, Por cierto, y también ha llegado hace muy poco de Bolivia, ¿no?
6: Sí, llegué hace poquito Y la verdad que muy contenta de estar aquí Me ha encantado este set eh, alternativo y autogestionado
0: Sí, señora Bueno, cuéntanos, cuéntales a los oyentes ¿Qué es Ustedes brillan en lo oscuro? ¿Esta mezcla uh -huh. de pasado y futuro, de oscuridad y luz que se entremezclan, de lo inquietante en lo cotidiano?
6: Es un libro un poco híbrido y mutante. Tiene varios géneros populares como ciencia ficción, fantástico, horror. También hay un cuento, el último, escrito en modo realista. Y tiene también una serie de claroscuros. Está la presencia de la luz, pero en este caso de la luz que generalmente asociamos con lo bueno, eh, con lo positivo. Eh, en, en este caso la luz es radiactiva, ¿no? Sí. Y está más bien vinculado con vinculada con el peligro y con la muerte. Entonces me interesan esos contrastes, me interesan esas mezclas, me interesa poder... Eh, transitar varios géneros, me interesa también los viajes en el tiempo, el tiempo de hecho es una de las uh -huh. claves de este libro, sí. eh, y que lo abordo de varias maneras, desde una indagación en el pasado, y de hecho me voy muy lejos en el pasado, me voy hasta la última glaciación, uh -huh. eh, y también me interesa proyectarme en el futuro, así que hay algunos cuentos, por ejemplo, en estética cyberpunk, sí. ¿no? en los que también trato de imaginar... Eh, un futuro en algunos escenarios bolivianos donde se mezcla la, la tradición con la tecnología.
0: ¿De dónde nace esta rareza? Porque es un híbrido heterodoxo, este libro. Muy original, además. Originalérrimo. <risa>
6: Inquietante. Eh, siempre, eh, yo crecí con lecturas muy eclécticas, ¿no? De hecho, en mi familia no había muchos lectores, entonces mi biblioteca estaba compuesta por desde, no sé, obras clásicas como Balzac, no autores como Balzac, hasta diccionarios de parapsicología, digamos, ¿no? o enciclopedias de para parapsicología, quiero decir. Entonces, estas mezclas a mí me formaron mucho la sensibilidad y me interesa justamente ese cruce entre alta cultura, cultura popular, entre géneros eh, populares, entre también quizás un, un lado más ensayístico, ¿no? Entonces, me gusta justo explorar las fronteras, hacer estallar los, los límites de lo que se puede con la escritura y ver hasta dónde se puede llegar.
3: Bueno, de hecho, el jurado destacó la expresividad, originalidad de estos mundos extraños, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dirías que tus mundos son utópicos, distópicos? ¿Es la única manera de hablar de nuestro presente?
6: Esa es una muy buena pregunta porque... Hay...
0: Muy bien, lectora Francis, gracias,
6: gracias. a pesar
0: de la envidia que te corroe.
6: Porque hay hay mucha gente que ha apuntado al, al tono distópico que encuentran en algunos cuentos y que han descrito incluso los relatos como desesperanzadores eh, o como mundos en los que prevalece el, el desencanto los, o lo oscuro. Pero también hay lectores que se han fijado en que hay... Eh, una mirada que no necesariamente está conectado con estos eh, con un lado distópico sino también con, con un lado más ligado a la esperanza o a, o a cosas positivas, ¿no? Ayer justamente eh, alguien que había leído el libro me decía que incluso dentro de situaciones difíciles o, o, o estos mundos eh, digamos distópicos había ahí el poder como de la amistad, de la solidaridad, de, de la comunidad que a pesar de todo se, se reúne, ¿no? Para hacerle frente a las dificultades, o también incluso en un cuento como La Cueva, en el que hay un futuro en el que no están presentes ya los humanos, igual la vida continúa, ¿no? Entonces, para mí no era necesariamente La Cueva la proyección de un futuro distópico en el que nos hemos extinguido, sino más bien. Pensar que nosotros somos un accidente en este planeta, que yo espero que continuemos, eh, pero que no somos, de todas formas, lo más importante ni el centro de la creación. Y para mí esa es una idea que no necesariamente es distópica, sino que más bien me hace sentir humildad mm. ante lo pequeños que somos como especie, a la vez lo mucho que hemos conseguido, ¿no? Mm. Pero que... No somos el centro de lo que existe y está bien que no lo seamos.
0: En esa cueva
6: uh -huh.
0: estamos entrando ahora,
6: <risa> vamos, vamos.
0: abriendo el libro de una manera fastuosa, fabulosa, porque la escritura de Liliana a veces se puede tocar.
4: Una cosa la atormentaba más que otras. Nadie sabía que ellos se querían. En algunos años ellos morirían y llegaría el momento en que ninguna de las personas que las conocían por sus nombres y que caminaban ahora por la tierra, estarían vivas. Y sería como si eso que surgió entre ambos jamás hubiera existido, y esa idea hacía que aquello que la unía al joven fuera más audaz y más desesperado. «Te veré aquí dentro de dos semanas», le dijo desafiante, dispuesta a afrontar con él lo que fuera necesario. A la semana siguiente estaba casada con un hombre de su pueblo, algunos años más tarde, yendo a recolectar hierbas con su hija mayor, pasó cerca de la cueva. Buscó en su corazón el recuerdo del muchacho. Extrañada, apenas pudo evocar sus rasgos.
2: Liliana, hay un leitmotiv que recorre tu libro, que es como una plaga, que es el tiempo. ¿no? Tú antes lo has mencionado, el tiempo geológico, mitológico, el histórico... Y todo esto además lo haces en un formato breve y como muy concentrado y complejo, que es el relato. Cuéntanos cómo lo has hecho. <risa>
6: eh, creo que la escritura es una forma de viajar en el tiempo, nos permite indagar el pasado, nos permite también proyectarnos en el futuro, y eso es lo que he hecho en, en estos cuentos. Como mencionaba antes, en la cueva empiezo con el episodio que acaban de, mm. de leer que está situado en la última glaciación, ¿no? que acabó hace 11.000 años, eh, y el cuento se va moviendo por diferentes escenarios hasta llegar a un futuro dentro de miles de años en los que la naturaleza ya ha cambiado, ya ha mutado nuevamente. Y me, me interesa justamente cómo eh, el tiempo también incluye esta noción de cambiar y de mutar y que si nos ponemos a pensar incluso en, en, en los seres humanos a lo largo del tiempo, también somos mutantes, ¿no? También estamos yendo hacia, hacia otra cosa. Uh -huh. eh, en otros cuentos exploro también eh, un escenario como el del alto en Bolivia, pero en clave eh, cyberpunk, ¿no? Uh -huh. En clave futurista. Me interesa la combinación allí de de elementos de las culturas aymaras y, y quechuas, pero conectadas eh, con la tecnología, conectadas eh, con un escenario en, en el que la cultura global también está eh, aportando lo suyo.
0: Y la literatura también está mutando. Como profesora de literatura que eres, además en Cornell, ni más ni menos, que creo que eso esto me da
6: mucha
3: envidia. mata de envidia <risa> más a la lectora en Francis, <risa>
0: ¿Piensas que está volviéndose el canon literario que siempre ha sido masculino, heterocentrado, blanco, más mestizo, más dislocado?
6: Eh, creo que efectivamente hay un interés por interrogar el canon, la misma idea de canon, y preguntarse por qué ciertas voces fueron atendidas y por qué otras fueron ignoradas o incluso silenciadas. Entonces es un momento muy interesante en el que la escritura, tanto de mujeres como de grupos minorizados, como los indígenas, eh, los negros, no también eh, son traídos a la mesa de discusión y son vueltos a, a leer y a repensar. Y a mí sí me parece un momento interesante para que volvamos a pensar en esas claves de lectura que han hecho que algunos autores sean... Eh, considerados canónicos, mientras que otras escrituras hayan sido categorizadas como escrituras menores. ¿no?
0: Y como una escritura mayor y una escritora mayor, <risa> se revela Liliana Colanzi en este Ustedes brillan en lo oscuro, literatura mutante y mestiza, de la que Rosa Montero, a la que escuchábamos antes, ha escrito. Es un libro de cuentos que resbala, resbalas en esa realidad ambigua, en esa realidad inquietante, en esa realidad hermosa, en esa realidad aterradora. Liliana Colanzi, gracias por poner luz en esta caverna, en esta cueva.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades, Liliana. A pesar de todo, ¿eh? te queremos. <risa> gracias.
0: Bueno y queridas mías, Tomo y Lomo, gracias por iluminarnos en lo oscuro.
3: Gracias a ti. A ti, siempre. Sí, mira, Javier. qué voz.
0: <risa> Luz en la caverna arroja nuestro filósofo de cabecera que cada tanto nos saca a pasear.
8: Derrotero. derrotero. Camino
0: dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
8: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar. Bueno,
0: ¿qué nos vamos?
4: Dirección que se da por escrito para un, para viaje, un viaje de mar. Libro que contiene un derrotero.
0: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Horror.
8: derroteros,
4: de, de no, de, de derroteros,
0: de, de derroteros. Dos,
4: pensar paseando con Santiago Albarrico.
7: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Me alegra mucho escucharte de
0: nuevo. A mí también me encantan estos momentos, estos paseos. ¿De qué vamos a hablar hoy mientras nos perdemos?
7: Pues mira, estaba ayer mirando por la ventana, vivo cerca de un colegio y de pronto vi pasar por delante de mis ojos un avioncito de papel que algún niño debía haber arrojado desde una de las ventanas del, del colegio. Y la verdad es que pensé con emoción en esos aviones de, de, de papel y con tristeza en el, su contrapunto que son los los aviones eh, de verdad, ¿no? Un avión de papel, ahora que están desapareciendo hasta los insectos, pues es casi como una mariposa o una sí. libélula que hay que reivindicar. Y frente a ellos están estos, estos aviones de verdad. Y hablaría del, de los aviones, más concretamente de los aviones del terror, que es el título de un excelente libro de Jesús Alonso Millán, que ha publicado hace poco y que, uh -huh. y que recomiendo, porque aparte de todo tienes una bellísima edición y una bella escritura. Así que, aunque sea un tema una vez más eh, triste, como el de la última vez, pues pues quizá te propondría que habláramos de los aviones ¿Sí? y de los aviones del terror.
0: Bueno, eh, ¿de qué hablan los aviones del terror?
7: Bueno, los aviones del terror hablan, hablan como puse a imaginarte, de, lo, de, los, de los bombardeos aéreos y de los bombarderos, ¿no?, pero, pero bueno, yo creo que hay que inscribir ese, ese avión del, del terror en una, en una larga historia de la humanidad, que es una historia, si quieres, de ibris, ¿no?, de, de exceso sacrílego instalado un poco en la condición u, humana desde hace, desde hace miles, miles de años.
0: El avión, eh, qué gran artilugio, ¿no?, ese deseo del hombre de alcanzar las nubes como, como ícaro
7: claro, en efecto como Ícaro y es un buen referente para empezar porque en definitiva Ícaro lo que revela es el fracaso de la, de la Ibris el, la Ibris que es que es castigada ¿no? Dédalo su padre le recomienda que vuele bajito como los avioncitos de papel o como las mariposas y él en cambio pues pues empeña en volar cada vez más alto llevado por esta especie de, de impulso de yonki de la, de la belleza y acaba sufriendo las, la, las consecuencias lo, in, lo que importa Quizá señalar es que durante muchos siglos Ícaro es una y otra vez devuelto a tierra, el que vuela pues es destruido y a partir de cierto momento ocurre más bien al contrario, que el que vuela el que vuela destruye y toda esta aventura, digamos comienza de una manera muy ingenua porque a mí me gusta mucho pensar en los chinos inventando en el año 300 antes de Cristo, es decir hace más de 2300 años no el avión, sino la, la cometa no mm. la cometa que es un objeto sí. maravilloso sí, sí. y que representa un ...una forma metonímica de ascender en, en el aire... ...que en todo caso obliga siempre a mirar hacia arriba... ...y no hacia abajo y con los, y con los pies en el, en el suelo... ...es un cuerpo extenso que, que se prolonga hacia el cielo pero pero siempre con los ojos y los pies en, uh -huh. en, la, en la Tierra, ¿no? Y como sabes, a lo largo de los siglos luego ha habido muchas tentativas de hacer realidad ese sueño, incluso con, con cometas, los propios chinos, eh, 800 años después, hicieron vuelos humanos con, con cometas, utilizando mmm, prisioneros que obviamente acababan eh, destrozados contra, contra el suelo, o nuestro andalusí eh, ha basido en cirnas que recordarás que se lanzó en el año 852 desde el minarete de la mezquita de Córdoba. Se rompió las dos piernas, pero consiguió eh, volar con un artilugio emplumado unos, unos, cuantos, unos cuantos metros, cosa que todos celebraron como un, como un gran éxito. <risa> Pero el asunto es cuándo eh, se concibe de pronto esta, esta mirada desde el cielo como una mirada con dientes, como una mirada destructiva. Okay. Porque fíjate recordamos todos los, los diseños de Leonardo da Vinci, ¿no? Claro. a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, diseños de aparatos voladores que nunca llegó a la práctica, pero cuando él justificaba de alguna manera esta eh, dirección de su ingenio uh -huh. eh, y pensaba en, en volar, pues lo justificaba de una manera eh, muy bonita. Decía que, que, que volar eh, nos podía servir en verano para ir a recoger nieve a las montañas uh -huh. y aliviar los calores del verano en las en las ciudades. Fíjate que, uh -huh. que, que Leonardo da Vinci, que fue un, un gran ingeniero y que se dedicó mucho a la poliorcética, es decir, la el, el llamado arte de, de defender y expugnar castillos y que y que colaboró en la guerra con los esforza de, de Milano. Sí. Sin embargo, cuando piensa en volar, piensa en, en traer nieve de las sí. de las montañas para aliviar ...aliviar los calores eh, de, de estivales de, de Italia. Y de alguna manera el sueño de volar mmm, va asociado siempre a, a esta idea de, por un lado, eh, em, aliviar la, la condición humana... Eh, ...al mismo tiempo satisfacer el sueño de, del vuelo, y por otro lado también a, a la posibilidad de mirar desde, desde arriba, ¿no? Uh -huh. Proust, que, que sabes que la, la aviación, sí. esta pionera en, en busca del tiempo perdido, tiene una gran eh, importancia, incluso uno de sus de sus amantes o amados muere en un accidente aéreo en ese momento en que a finales del, del siglo XIX y sobre todo en la primera década del, del XX la aviación se está desarrollando eh, y el, que el accidente es la norma y no la, la excepción Proust concibe la, 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 el avión como, como la mirada de la humanidad, la humanidad va a poder eh, mirar, mirar el mundo y claro, es verdad que mirar el mundo desde arriba inmediatamente te convierte un poco en Dios uh -huh. y en nuestra tradición occidental Dios tiene esta doble dimensión en la tradición bíblica hebrea y, y cristiana ¿no? eh, Dios que crea el mundo le parece muy hermoso y muy bello sí. y digno de cuidados y de alguna manera eh, le embeleza su, su belleza, pero al mismo tiempo enseguida también le apetece destruirlo ¿no? uh -huh. y lo intenta varias veces, lo intenta con diluvios con los, los fuegos ...que arroja sobre Sodoma y, y Gomorra... ...de tal manera que da la sensación... ...de que mirar desde arriba entraña algún peligro... Uh -huh. ...entraña algún peligro porque en efecto... ...lo que te parece bonito al mismo tiempo te apetece... Eh, ...destruirlo y al mismo tiempo te apetece destruirlo... ...porque descubres en ti un nuevo poder... ...un poder equivalente equivalente al, al divino... ¿no? ...se pierde de alguna manera el detalle... ...que es lo que nos compromete en el mundo... Eh, ...cada ser humano es un detalle... ...desde arriba no se ven los, los detalles y esa belleza eh, eh, es una tentación también de, de, de destrucción
0: Claro, eh, desde arriba no se ve a los muertos no se ve a las víctimas y ha sido desde arriba, desde los cielos desde donde el hombre ha lanzado la mayor destrucción de la humanidad
7: Pues esto es interesantísimo a mi juicio, Javier y sabes que me he ocupado de ello en varios sí. en varios libros incluso una obra de teatro que se llama B-52 ¿no? eh, y es esta, esta idea de que mmm, por alguna extraña razón que conviene explorar bien, uh -huh. mientras que el modelo Auschwitz muy justamente ha sido condenado y genera un escalofrío, una sacudida eh, de, de, de mal antropológico esencial, ¿no? sí. eh, El modelo Hiroshima ha quedado un poco uh, al, al margen de la... no ya, no ya de, de, la, de, la, de la intervención eh, judicial, sino también un poco al margen del, del espanto humano mm. de la intervención judicial es es muy claro eh fíjate yo he sea, estado buscando y no ha habido ningún caso en el que un tribunal internacional haya juzgado por crímenes de guerra a un, a un piloto solo lo hicieron los vietnamitas ¿eh? con algunos pilotos eh, cautivos durante la infame eh, 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 invasión y, uh -huh. y, y bombardeo de, de Vietnam eh, en el que los, los vietnamitas consideraron que los pilotos no eran prisioneros de guerra sino criminales de guerra no hay que yo sepa otros casos y eso que desde el año en 1932, uh -huh. eh, uno de los grandes juristas del siglo XX, Hersch eh, Lauterbach que fue el que introdujo en Nuremberg el concepto de crímenes, de guerra y crímenes contra la, la humanidad por cierto, de paso, recomiendo un libro maravilloso, se llama Calle Este Oeste, de Philip Sands que es un enorme jurista también de reconocido prestigio, además un inmenso narrador en el que cuenta, junto con la historia de su familia judía en, en, en Leópolis, Lemberg, el BIF hoy, hoy en Ucrania, ¿Sí? eh, cómo se funda el derecho internacional moderno eh, a partir de y a partir de esta, de esta figura la outer que ya en 1932 mientras se están reuniendo en Ginebra pues todas las naciones de la sociedad de naciones de la época para ver cómo se regula la aviación militar y los bombardeos aéreos, pues la Uterpag ya dice, pero nadie lo toma en consideración, que un bombardeo de una ciudad es un crimen es un crimen de guerra. Como sabes, luego vienen los agosto del 45, entre y Nagasaki en esos pocos días se llega a un acuerdo entre todas las potencias aliadas para establecer el tribunal de, de Nuremberg y Nuremberg juzga Auschwitz, eh, pero no juzga los, los, los bombardeos ni los animales alemanes sobre, sobre Londres ni desde luego los eh, aliados sobre, sobre Dresde, Hamburgo, Tokio eh, o Hiroshima y, y Nagasaki y quedan fuera... De, de, la, de la intervención eh, judicial eh, obviamente porque los vencedores tendrían que juzgarse a sí mismos pero también de alguna manera porque se acepta eh, como doctrina uh -huh. que el bombardeo aéreo es una práctica consuetudinaria sí. y lo es tanto que eh, mientras que seguimos todos espantándonos por por los crímenes cometidos a ras de tierra y más si son grandes masacres y más si están planificadas como, como el estado de los, de los judíos, pues vivimos con una cierta mansedumbre, naturalidad y a veces con fascinación los crimen, crímenes cometidos del aire, que son inmensos, porque después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido un solo día sin bombardeos. ¿no? O sea, piensa desde luego luego en Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, los, los países más bombardeados de la historia de la, de la humanidad, con millones de, de bombas que cayeron sobre, uh -huh. esos, sobre esos países, hasta ahora eh, Ucrania no y pasando por, por, por Siria, por Irak, por Afganistán, eh, todos los días eh, hay bombardeos aéreos y, y y no hay ninguna manera de eh, intervenir contra aquello que se hace desde el aire, desde el, desde el cielo, y a mí esto me parece terrible tener en cuenta que en, en tierra estamos protegidos de algún modo, aunque la protección no siempre funciona eh, por, por un derecho que, que considera que, un, que, una, que una ejecución eh, selectiva es un crimen intolerable, eh, que hay que juzgar a todos los acusados eh, frente a un tribunal eh, objetivo, y en cambio desde el aire se, se condena a muerte eh sin previo juicio tanto a presuntos terroristas como a muchísimos muchísimos inocentes con una consideración del cuerpo que es lo que a mi juicio eh, eh, despierta más intranquilidad ¿no? porque porque piensas en auschwitz en el modelo de los campos de concentración y ahí hay una labor previa de deshumanización del, del cuerpo de, de los judíos o de los gitanos a los que se va a exterminar no se los califica de insectos y hay como una labor eh, de, de, de deshumanización inmediata entre dos cuerpos en horizontal que luego conduce a, eh, a este banal exterminio de millones de cuerpos, pero desde el cielo eh, eh. los cuerpos no han existido nunca, no hay ni siquiera una labor previa de deshumanización, son desde el principio no resi residuos, son residuos, ¿no? Eh, y por lo tanto esto que es de alguna manera lo que nos impide eh, llevar a bombardeadores a, a ante tribunales internacionales es lo que también eh, a mí me da un poco un poco de miedo el haber aceptado con toda naturalidad, que lo que está prohibido en tierra está, en cambio, uh -huh. permitido desde, desde el aire. ¿no? Estaba
0: pensando, Santi, que en esa desaparición de los cuerpos, la última expresión del terror de los cielos son los drones, donde ni claro. siquiera hay piloto en el avión que destruye al humano que está en tierra.
7: Exactamente, ese es el, el colofón y ese colofón pues de alguna manera eh, extrema aquello que hemos ido viendo a lo largo del último siglo como eh, no solamente desde tierra es muy difícil juzgar, juzgar lo que se hace en el aire sino que desde el aire es muy difícil representarse los efectos que uno está introduciendo en el mundo, recordarás esa tesis de Gunther Anders el, el filósofo alemán eh, eh, que mantiene esta correspondencia con Claude Izerly el que localizó la Hiroshima como el primer blanco para una bomba atómica y que uh -huh. fue el único que tuvo una reacción, una reacción moral normal eh, después pues y precisamente a partir de ese, de ese diálogo con Claudie Cerli, eh, Gunter Anders desarrolla este concepto de, de lo que él llama el desnivel prometeico que es la, la desproporción que existe entre lo que podemos hacer y lo que podemos representarnos uh -huh. lo que hacemos en tierra podemos medir más o menos nuestras claro. eh, podemos medir más o menos las consecuencias sobre todo se trata obviamente de, un, de una agresión ¿no? entre un cuchillo y una herida se establece una relación inmediata pero cómo establecer una relación entre uh -huh. la presión en un botón, en un cuadro de mandos de un avión y la muerte dos claro. mil metros más abajo de 80.000 personas como ocurrió en Hiroshima en pocos, en pocos minutos. Es imposible, nuestra imaginación finita no es capaz de representarse, de representarse eso. Y por lo tanto, eh, pues claro, ahora imagínate con los drones, en que uno ya no está ni siquiera eh, sobre